0: Hola a todos, es un honor para nosotras poder compartir un nuevo mensaje de parte del corazón de Dios. Para todos ustedes, en definitiva, Él es precioso, bueno y sobre todo es nuestro papá. Este día sabemos que viene algo que todos necesitamos escuchar de parte del cielo. Y le damos la bienvenida a Gabriel Escobar. ¿Qué tal ¿Qué está, bien. amiga?
1: Uh, uh. Hola, amiga. Buenas tardes, buenos días. Donde sea que a la hora que escuchen <risa> este mensaje Buenas amigas, buenas, buenas. Bueno, buenas noches, ahorita porque estamos ya de noche. Gracias, se ha estado muy bien. Ha sido una semana también de descanso, gracias a Dios de refrigerio. Ha sido una semana de buenas nuevas. Yo me he impresionado con muy buenas noticias y es son de esas semanas que sentís
0: que ay, vale la pena todo lo que nos le toca pasar, vea. A un paso Así de ser que... arqui. Ay,
1: bendito el Señor, niña, gracias a Dios. Ya, Después le voy bendito. a dar la
0: bienvenida. De la de bienvenida a la arquitecta Gabriela Escobar.
1: Ay, primeros días,
0: pero eh, no sé cómo
1: llegaste hasta este punto, pero ha sido Dios, créeme. igual vale usted, amiga, ya vamos a llegar, claro, gracias tío. a Dios. Sí, ¿tú cómo has estado, amiga? ¿Cómo has estado esta semana para ti?
0: Muy bien, gracias a Dios. Bendecida con mucho trabajo, muchos, muchos trabajos y con nuevos proyectos, pero ahí esperando en Dios que todo vaya conforme a su voluntad y pues ahora el ese día que estamos grabando el podcast que ustedes no lo saben <ríe> de, he descansado un poquito más porque Esto... he, en, en una perspectiva rara muchas personas han cancelado sus compromisos conmigo este día entonces dije como bueno si han cancelado pues pasé acostada ¿verdad? así Qué que rico, amiga. Excelente. he podido descansar lo que no descansé en la semana hasta que el fin tuve un poco de descanso <risa> <coughs> perdón continuando con este podcast el mensaje se titula mi Abba la palabra Abba que se escribe A-B-B-A -B -B -A, viene del hebreo y arameo que significa padre sin duda hay mucho por conocer cuando se trata de nuestro padre celestial y una de las cosas que para mí significa tener un padre mi padre eh, carnal sanguíneo, eh, eh, quien vida <ríe> en la tierra. Eh, fue un apoyo incondicional. De hecho, pues mi papá ha sido un papá muy ejemplar, gracias a Dios, paciente. Y sobre todo, creo que me ha enseñado mucho a poder afrontar la vida en situaciones muy difíciles. Y es un consejero al mil para mí en todo lo que hago, en todo lo que, en todo lo que emprendo. Es un apoyo incondicional y algo que me ha marcado mucho en mi vida es su ejemplo. Creo que, eh, bueno, yo estudié ciencias jurídicas porque comencé a trabajar con él desde los 14, 15 años y él es abogado, entonces él me inculcó esa pasión y ese amor por su carrera, entonces yo dije como, wow, qué, qué bonito trabajarte esto, qué bonito dedicarse a esto, y pues para mí mi papi es, eh, lo, pudiera, lo pudiera describir en una sola palabra como apoyo, y en una segunda palabra, amor, <ríe> así que eso es mi papá terrenal para mí, lo que, lo que hace por mí todos los días, y lo que yo puedo percibir, y que es súper perseverante y es súper sincero en decirme las cosas cuando no se van a poder lograr y cuando sí y cuando las cosas no me convienen y cuando las cosas sí y todo surge de esa manera, así que tengo que obedecer <ríe> pero les comento, hay un pasaje en la escritura que nos deja el corazón tan lleno de paz que se encuentra en Romanos 8.15 en la versión traducción al lenguaje actual se los voy a leer que dice, porque el Espíritu de Dios les ha dado, no les ha dado, no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Bueno, Gaby, ¿qué mensaje nos quiere dar Dios este día con respecto a este mensaje y qué tiene que ver con nosotros hoy en día?
1: Bueno, Soar, para darte este mensaje a todos ustedes también, me ha tocado pasar por un proceso de cinco años y que seguiré viviendo hasta que parte la presencia del Señor o que Él venga. Eh, me encanta escucharte lo que tú mencionaste, cómo ves a tu papá, es una gran bendición, de verdad, es súper lindo y me, me, me llena de mucho gozo saber que te expresas así de tu papá. Yo sé que, la, bueno, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, en esta parte de la cultura que tenemos, el rol del papá se ha perdido demasiado, muchísimo. Hay tantos casos, quizás innumerables, de, de eh, cuando el padre ha abandonado el hogar, muchas veces, no en todos, pero sí hay una tendencia muy marcada, por lo menos en nuestra cultura, de que la, eh, la figura paterna está ausente. Bueno, yo quiero comentarles cómo es, eh, este podcast Dios me lo puso tan, tan, tan puntual, me dijo vas a hablar de la paternidad que yo te que yo te he mostrado me dijo. y yo me llené automáticamente de, de gozo fue porque es un tema que como les mencioné hace cinco años que acepté a Jesús eh, pues eh, he empezado a vivir y voy a seguir viviendo hasta que pues mi vida pues sea completada o que Él venga a por, por nosotros su iglesia pero eh, con, empezando con esto, yo quiero comentarles de que a diferencia de Pisoar, eh, Dios permitió desde, desde antes de que naciera, de verdad ya estaba marcada, eh, creo, para de verdad tenerlo y conocer a, a Dios como papá únicamente, porque yo cuando nací, mis padres, bueno, mi, biológicamente, mi mamá y mi papá no estaban casados, no estaban ni comprometidos ni nada. Yo salí porque Dios quiso que yo saliera, ¿verdad?, de esa relación. Entonces, mi papá, eh, él decidió eh, irse a Estados Unidos. Él me conoció de bebé una vez y, pues, no se hizo cargo de mí. Él simplemente se fue, él partió y, bueno, obviamente yo no te puedo decir yo me acuerdo cuando lo vi porque no me acuerdo, obviamente, estaba muy bebé. Entonces yo me crié también parte porque mi mamá es doctora, entonces yo le doy yo admiro mucho a mi mami porque terminó la carrera conmigo mi estima, ¿verdad? o sea tenía 22 años cuando me tuvo, completó su carrera, se especializó, pero para los que conocen quizás la vida de un médico es súper sacrificada en la parte del tiempo porque les toca muy pesado su puesto en la carrera y el trabajo. Entonces por una parte yo me crecí, me crié con mis abuelos, entonces para mí mi papi era mi abuelo. Yo me crié con ellos aproximadamente tres años, entonces, eh, bueno, mi figura en ese momento era mi, mi abuelo, mi papá. Pero dentro de esa parte, algo bien curioso que les quiero comentar, yo no sabía que cuando hay un suceso muy doloroso en la vida de una persona, y esto es un término que me lo dio una psicóloga, así que no es que me lo haya inventado yo, cuando nos pasa algo muy doloroso en nuestra vida, el cerebro tiende a olvidar ese momento, cuando hay algo muy impactante en nosotros, hay algo que, que nos marca demasiado. Eh, el cerebro tiende a hacer que nuestra memoria se olvide de ese, tra de, ese de ese transcurso, de ese lapso de tiempo. Lo olvidamos. Cuando yo tenía cuatro años, me mudé con mi mamá únicamente, porque yo antes vivía solo con mis abuelos, como les mencioné, y les mencioné. Entonces, yo ese ese proceso no lo recuerdo no recuerdo cómo fue venirme desde donde mis abuelos a vivir con mi mamá y esta psicóloga cuando pues yo se lo comenté una vez se lo expresé ella me preguntó ¿cómo hacía tu vida? y todo eso entonces vine y yo le contesto que les estoy diciendo a ustedes? entonces ella me dijo entonces fíjate que ese proceso te marcó tanto la separación de tus abuelos que en tu momento en su momento lo viste como tus papás que tu cerebro lo olvidó lo, lo, como que lo estuprimió y yo me quedé eriza en ese momento me quedé wow no sabía que cuando algo te, te afecta, te duele tanto, lo olvidas. Entonces, esa parte con mi abuelo, esa separación, yo no la recuerdo. Bueno, me vine con mi mamá, con ella, ¿verdad? Siempre por lo mismo de ser ella médico, pues, hasta esa tenencia, como les digo, o sea, y más que soy hija única, no tengo hermano. Entonces, a mí me tocaba mucho, pues, prácticamente, mucho tiempo viví sola, en el sentido de que no tenía la compañía de algún hermano. No tenía un papá presente, mi mamá, pues, obviamente, era médico por su misma ocupación, ¿verdad? Ella pasaba pues muy, muy ocupada. Entonces eh, crecí y crecí siendo esclava del temor, como lo dice en Romanos 8:15, porque yo no tenía en ese momento, eh, no me había sido dado, como menciona la palabra. Quiero volver a leerlos, porque el Espíritu que Dios les ha dado. No nos esclaviza ni nos hace tener miedo, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Yo me recuerdo tanto cuando iba creciendo, que no tenía mis 7, 8, 10 años, que en el colegio hacíamos actividades para el Día del Padre. Y yo decía, bueno, le voy a mandar a mi abuelito porque él es mi papá. Y veía a mi, veía a mi abuelito como un papá, pero no lo, no lo tenía aquí cerca, entonces, yo, yo siempre dije, esto no me afecta, no hombre, si sí, no tengo papá, pero nunca me afecta. Yo por muchos años, créanme, muchísimos años, hasta los 18 años, yo dije eso. En mi mente estaba como, bueno, yo eh, no tengo papá, pero estoy súper bien, tengo a mi mamá, eh, no me ha faltado absolutamente nada. Y realmente hay algo bien particular que cuando Dios me permitió conocerlo a él. Yo venía también de ver a mis amigas que tenían a su papá que ellas, ellas lo abrazaban y estaban con él, y eso yo siempre me dije qué bonito, o sea, qué bonito que ellas tienen papá, qué lindo que, qué bonito que tienen papá, pero yo nunca lo vi como que yo necesito un papá siempre fue como, siempre dije ah, bueno, no tengo papá, pero está bien o sea, no estoy bien, hasta que estoy bien pero eso me hizo ser eh, como les decía, por muchos por todos esos años eh, la del temor a la yo tenía un patrón bien marcado y es que a mí me gustaban los chicos, o sea, cuando buscaba a alguien ¿verdad? que me llamara la atención, era alguien que en primer lugar me ignorara. Eh, eso, les quiero compartir eso porque es súper impresionante cómo la ausencia de, de tu papá o tu mamá en este caso, pero en mi caso pues de un papá puntualmente te marca tanto que lo suprimís también y se reflejan tus comportamientos o patrones de conducta que tú tienes. Entonces yo buscaba chicos que no, que, no, que no les... que me ignoraran, semejante a como fue con mi papá. Entonces buscaba a sus chicos porque en mi mente estaba, me va a hacer caso algún día. Entonces en mi mente estaba, ok, me ignora, pero voy a hacer que le llame la atención y cuando ella le llame la atención lo voy a dejar. Y de hecho ese patrón seguí por eh, un par de relaciones que tuve. Imagínense qué tremendo. O sea, no es que, eh, eh, no, es que no me afectara, no me afectó, papá, sino que al contrario, sí me afectó muchísimo. A los 18 años que conozco a Jesús y me enamoré, de hecho, por la presencia del Espíritu Santo, dentro del paquete, ¿verdad? todo el combo que, que trae conocer a Dios, es que Él va a sanar cada una de tus heridas. Absolutamente todas, todas. O sea, Él no va a dejar nada a medias cuando Él... él te tiene un momento destinado para que conozcas de su amor, entonces bueno, vine yo y yo pensé que cuando uno conoce a Dios, ay, conozco ya Dios Él me ama todo está bien, voy a seguir adelante Él va conmigo, pero realmente no <risa> estaba bien equivocada, ¿verdad? porque cuando uno conoce a Dios, Él empieza a quitar capa por capa todas esas quizás esos cascarones que uno o esos intentos de vendas que uno se ha querido poner en su corazón en el alma de nosotros y él empieza a sanar cada una de esas áreas entonces es la área puntualmente de la paternidad no hombre, a mí me devanó, me destrozó cuando en mi corazón me di cuenta que él le guardaba rincón a mi papá eh, terrenal porque me abandonó cuando yo reconocí que sí necesitaba eh, alguien que como tú mencionaste sabe, esa perfecta definición, un apoyo de parte, pues sí, que tengas a tu papá a la parte yo me quebrantaba y yo decía, no puede ser. O sea, por tantos años, yo pensé que no necesitaba un papá. Y por muchísimos años, fue hasta que, cuando, que Dios me permitió, primero puede ser como que te dan el diagnóstico. Bueno, mire, usted tiene eh, fibromas, o mire, usted tiene cáncer, mire, usted tiene usted, cuando te diagnostican, el médico, o sea, la noticia es súper impactante. para mí, saber que tenía un gran rencor, falta de perdón, resentimiento y ser esclava del temor por el espíritu de abandono porque así como <risa> cuadro médico espiritual, vea, eso era entonces yo eh, primero lo negaba, era como que no, como me va a afectar, uno siempre en la etapa de negación, después fue que yo quería seguir buscando de Dios pero Dios seguía insistiendo, tenés que perdonar esta parte, y me ha tomado como les digo, aproximadamente me tomó cuatro años puntualmente, ¿verdad? Y voy a seguir, la verdad, hasta que Dios permita. Pero sí, si cuatro años me tomó puntualmente a poder perdonar a mi papá, poder, poder orar por él, poder bendecirle mis oraciones sabiendo lo que hizo y perdonarlo de corazón. Pero aquí viene el meollo del asunto. ¿Por qué lo perdone O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No, porque, sino que ¿para qué? Es que les quiero compartir el mayor tesoro de mi vida, David, y es tener a Dios como papá yo empecé prácticamente es como que querra, querrás crear de la nada un concepto que nunca tuviste para mí eso fue conocer a Dios como papá para mí decir que Dios es mi papá era como que yo no entendía cuando la gente cuando yo empecé a conocer y e ir a una iglesia que la gente decía mi padre es celestial mi padre es celestial mi papá está en los cielos yo no entendía absolutamente nada como que cómo Dios va a ser papá si yo no he visto ni el mío o sea si el mío me abandonó, si el mío adrede, me dejó, si mi papá a propósito sabe que existo, nunca, se, nunca quiso saber de mí. ¿Cómo voy a pensar que Dios, que Él es todopoderoso, va a querer ser un papá conmigo? Pero este tiempo, esos cuatro años que han llevado muchísimas lágrimas implicadas, me han reconfortado tanto mi corazón saber que ahora puedo decir Dios es mi papá. Y por eso me encanta Romanos 8, 15. Es que cuando el Espíritu Santo entró a mi vida, de verdad, porque Dios me predestinó y te predestinó también a ti que escuchas este mensaje. Dice, Él nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. O sea, el vivo reflejo de que tenemos al Espíritu Santo y que estamos en los perfectos cargos de Dios como sus hijos es que podemos llamarlo papá. Y para mí aprender a llamar a Dios papá ha sido creo que el milagro más enorme porque fue para mí eh, y creo que para la mayoría de nosotros, crear de la nada algo, es como que viene imposible, ¿verdad? Porque todos estamos como acostumbrados a patrones o cosas que, que asociamos pero para mí, conocer a Dios como papá ha sido lo más precioso que me ha sucedido conocerlo a Él como papá ha sido, sin duda el regalo más grande que, que ha podido venir a mi vida porque eh, hoy les puedo decir que me levanto cada mañana y sé que Él está conmigo, sé que Él me cuida, sé que Él provee, sé que Él es mi apoyo, sé que, puchica, cuántos berrinches no le he hecho y Él está conmigo. Y él le digo, eso es lo mejor que puedo tener. O sea, ¿cómo no voy a querer comportarme conforme a tus mandamientos? Y aunque la vida a veces, pero me digo, ¿cómo no voy a querer cambiar si tú eres demasiado bueno conmigo? O sea, ¿cómo no voy a querer cambiar si me adoptaste? Yo no sé qué, qué sensación tendrá eh, un huérfano cuando lo adoptan. Pero sí te puedo decir que sí. Yo así, me, así te puedo decir que espiritualmente sí los percibí. Yo pasé de ser una huérfana literalmente que abandonaron. Que no querían literalmente eh, en su padre terrenal. A pasar a ser adoptada por Dios a través del Espíritu Santo. Te puedo decir que eso te transforma todo. Cuando te das cuenta que no eras nadie y que vino y puso sus ojos en ti, y que Jesús vino a decirte: Hey, vení, vas a ser parte de esta familia y te adopta Dios y te empieza a consentir y te empieza a cuidar y te empieza a sanar las heridas y empieza a hablar a tu corazón cada día y te empieza a mostrar los sueños que tienes para ti y te empieza a dar tus promesas y te empieza a decir que te ama y te empieza a abrazar. No, hombre, o sea, te derretiste. No podés, o sea, no podés contenerte de agradecimiento hacia Él. Y si me preguntaran qué es lo que más ha cambiado de vos en estos cinco años que puedas decir, yo te puedo decir que terrenalmente no mucho. Terrenalmente, eh, bueno, solo gracias a... Bueno, sí, gracias a Dios completé la carrera, ¿verdad? Que muchas personas también lo han logrado. Eh, gracias a Dios, eh, pues... Eh, bueno, eso. Yo lo comentado toda la carrera preguntas me preguntaste qué es lo más eh, notorio que ha pasado hace cinco años así viendo también lo físico. También trabajo.
0: Bueno, también, gracias Y su propio Exacto. emprendimiento.
1: También, pero es que, sí, es que quería quería darle ese toque de emoción. Pero que si me preguntas qué es lo que más ha cambiado en mi vida espiritual. o sea, en mí, Adentro de mí es que pasé de ser huérfana a ser hija. Y este mensaje es para ti, que estás escuchando y que te puedas sentir. Yo no sé realmente cuántos casos y son creo que innumerables los casos de abandono de cualquiera uno de los padres o maltrato de uno de los papás, o sea, no sé, no sé qué escenario podría ser inclusive para uno peor, si tuvieses papá y te, no te quisiera o te maltratara o si no tuvieses como en mi caso, sea cual sea, te marca pero quiero decirte este momento que Dios te ama demasiado y que Él es tu papá. O sea, y que no es paja. O sea, no es que te digan, ay sí, Dios es tu papá. Es que solo eso solo viene cuando el Espíritu Santo te lo revela. Y te lo revela porque el que llamado simplemente va a reconocer la voz de papá. Y entonces esta, en este momento yo quiero orar por ti, de verdad, quiero que tu corazón se pueda disponer a recibir la palabra de parte de Dios. Y quiero que cierres tus ojos, por favor papito yo sé que tú eres hermoso que tú eres demasiado bueno sé que tú tienes el control de todo y sé que muchas veces te hacemos berrinches, muchas veces te reclamamos, muchas veces nos quejamos demasiado más que darte las gracias pero en este momento yo te agradezco porque tu precioso Jesús tu hijo hermoso Jesús por tu sangre viniste a darnos al Espíritu Santo y vienes a derribar toda barrera padre, todo, todo espíritu de abandono en este momento sale y es echado afuera en nombre de Cristo Jesús porque el Espíritu Santo viene a inundarnos para clamarte a ti, Abba Padre, para llamarte a ti, Rey de los Cielos, Rey del Universo, es nuestro Papá. Y te clama para que en esta hora sean quebrantados en nombre de Cristo Jesús, toda atadura, todo pensamiento que nosotros somos huérfanos, todo pensamiento de tristeza, todo, esp todo espíritu de soledad es arrancado de raíz en nombre de Cristo Jesús y yo decreto, que tu precioso amor es el que está inundando cada corazón, Padre, para llevarnos a un nuevo nivel de conocerte y agradecerte que somos tus hijos, que tú nos abrazas, que tú nos sostienes en tus manos, que no va a suceder conforme a nuestro plan, sino que conforme al tuyo, que tú ya tienes escrito cada uno de nuestros días, con perfecto amor para llevarnos de regreso a casa, que lo activamos en tierra es para darle la gloria a Jesús nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Papito, gracias porque enviaste a Jesús. Gracias porque tu amor cubre todas nuestras faltas y porque confesamos que Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador y gracias Espíritu Santo porque sé que cada persona que escucha esto va a sentir en este momento como tú le abrazas es que es inexplicable con palabras, eso solo puede venir de parte del Espíritu, lo que es del Espíritu Discierno lo que viene de ti y yo cremo para que en esta hora sea tu presencia, cubriendo a cada uno de ellos, papito, revelándote tú como tu papá, que tú no los vas a dejar que tú no te vas a burlar de ellos, que tú no los vas a maltratar, que tú los vas a cuidar, que tú los vas a bendecir, que tú los vas a hacer prosperar, que tú los vas a sanar, porque eres un papá bueno, eres eternamente, infinitamente bueno, y gracias porque tu perfecto amor vino a rescatarnos, te doy gracias papito, porque pasé de sentirme eh, alguien a la que solo usaban a ser hija de ti, Gracias, papito, porque sé que este, este, esto que viene del Espíritu Santo viene a expanderte, a cubrir el mundo entero conforme a los que tú quieras llamar, papito. Yo te doy gracias porque sé que nos adoptaste por amor, porque querías la eternidad con nosotros. Gracias, papito, porque no querías estar sin, sin mí, sin soar, sin cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, papito, porque eh, eres demasiado bueno, inexplicablemente bueno y te pido para que en esta hora sean tus perfectos brazos, cubriéndonos de tu presencia y tu perfecto amor en el nombre de Jesús, amén
0: amén bueno Gaby gracias por contarnos esa parte de tu testimonio, esa parte de tu vida creo que tener un papá terrenal sí marca mucho nuestra vida para los que lo tienen pero quizás muchas veces no tienen una relación como alguien que quizás anhelaría tenerlo, y yo les invito a, a través de este podcast que quizás su papá no tenga la mejor actitud pero muchas veces nosotros como hijos no queremos entablar una relación estrecha con ellos, con nuestros padres físicos y lo mismo es con nuestro padre espiritual y también existen muchas veces que tienes a tu padre, a tu padre terrenal, pero no ves a Dios como un papá entonces esa, ambas cosas son practicadas y enseñadas por revelación eh, por parte de la biblia por una comunión por una relación que puedas tener con dios y así como gaby les comparte de lo bello y maravillosísimo que asignar a nuestro padre celestial como papá así que le preguntas a lo último eh, Tienes que vivirlo... Tienes que hacerlo... Tienes que practicarlo... Aunque tengas a tu papá terrenal... Muchas veces no buscamos a Dios... Porque pensamos que no nos hace falta nada... Y para tener una relación con alguien... Hay que cultivarla día con día... Entonces los invito a que aprecien... Tanto a su mamá como a su papá... Y a su Padre Celestial... En todo lo que hagan... Y en todo lo que dicen... En todo lo que piensan... Porque Dios... Tiene mejores planes que lo que nosotros podamos crear con nuestro espíritu egoísta. Así que esta semana Dios va a hacer algo muy especial con cada uno de ustedes, incluyéndonos. Él nos va a revelar más de su amor hacia nosotros y sé que nos va a llevar a conocerlo más, a enamorarnos más de Él, a dejar tantas cosas por amor a Él y sobre todo nos va a hacer reflejar ese perfecto amor a otros. Les bendecimos muchísimo, que tengan una excelente semana y dejémonos enamorar por él. Nuestro papá es el mejor de todos y no tiene favoritos. A todos nos ama por igual.